0: こんにちは。この番組はシングルこなしのムトとワンマーマアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日はムトの週末の一人会です。どうぞよろしくお願いします。えー、まず、あきちゃんのね、金曜日の会。皆さん、びっくりししませんでしたかびっくりっていうか本当にあきちゃんお疲れ様でした私もねあの知らなかったので本当大変だっただろうなってちょうど私その先週かなぐらいに付き添い入院の漫画がねツイッターでバズってたんですで付き添い入院は超つらいんだっていう話をちょうど、えー、見てたところだったんですよでしかも会社でもあの付き添い入院を10日ぐらいされてお休みされた方がちょうど復帰してきた時だったんですがその方はね夫さんが一回も変わってくれなくてなんかずっとそこにいるしかなくて超つらかったみたいな話をしてたらそれよりも1年ぐらい前に付き添い入院を経験されてた方がえ私の頃はなんだっけコロナだったからもう交換なんてできなかったもう一人の人がそのままそこにいるしかなかったんだよって言っててうん全員辛いじゃんと思って<笑>大変ですよね本当にお疲れ様でしたねあきちゃんが臨場感たっぷりに話していたからなんか全然あれですよ楽しくはないと思うんですけどわあすげーって思いながら聞いてたんですけど本当に。早く整体に行ってほしいもうガタガタのねバキバキの体を治してあげてほしいあのいつでもあのベビーシッター行きますんでよかったら言ってくださいあとパクチーはもし余っちゃったらごま油につけて冷蔵庫に入れておくとね持つのでよかったら試されてみてくださいあきちゃんもぜひあの一人暮らしのの我が家ではこのようにパクチーを食べておりますちなみに冷凍もねできますんでよかったら試してみてくださいも本当にねあの放送に穴開けそうなったらいつでもあの下書きに残ってるやつとか出すしあと私が「ハリー・ポッター」の好きなキャラランキングとか「ゲーム・オブ・スローンズの、ね」の好きなシーンランキングとかねもうすぐにやるんでもなんか無理せずね本当にお疲れ様でしたでは今日なんですが今日は、えー、2023年の、えー、上半期ドラマベストいいいくつかをお話ししたいと思います今回ねすごいいい作品があったのとファイナルシーズンが多かったのでちょっとコーツつけかたかったので。もう純不動にこれが私の1位1位なんだっていうのを、まあ、いくつかご紹介したいと思います。あとその後ですね、えー、Amazon プライムで放送されてます、僕は乙女座の話と Netflix で放送されてます、大石静香さんと工藤勘九郎さん脚本のドラマ、離婚しようよについてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではまず、こちら純不動で7本ごし一気にご紹介したいいと思まますまずユーネクスト HBO ですね、THELAST OFUS。次に、ディズニープラス、×イチ男の大ピンチ。次に、こちらも HBO、ユーネクストですね、えー、サクセッション。次に、アマゾンプライム、こちらもファイナルシーズンです。マー,マーベラス、ミセス・メイゼル。次、こちらが Apple TV Plus。こちらもファイナルシーズンでした。テッドラッソ。で、次に、こちらはリ,リミテッドシリーズですね。Netflix の The Beef です。で、この後、そうですね。こちらの7本はもう本当に構図付つけが高かったので、本当にね、どれもすごく面白く見ました。であとはそうですね、マンダロリアンは、うん、マンダロリアン僕は乙女座。えー、Apple TV Plus、クラウテッドルームこちらも Apple TV プラスで、プラトニック、こちらセスローゲンですね。当たりかなと思います。ただね、ドラマに関しては私、この間もちょっとお伝えしたんですが、結構ね、見てないのが多かったんですよね。リハーサルとかもね、まだ見てないので、ちょっとこれは、この夏に追い上げをかけなきゃなと思っております。では、ちょっとだけあの、今までご紹介したことないもの。を中心に、えー、ご紹介したいいと思いますまず「ザ・ラスト・オブ・アース」ですねこちらは、えー、元がゲームだったのでそれでご存知の方が多いかもしれないですちょっと作品紹介を見上げますね全世界200以上のゲームアワード受賞の傑作を HBO チェルノブイリ制作スタッフが巨額の制作費をかけて描く。パンデミック後にゾンビ化した人間がはびっこり崩壊した現代文明の中で冷血な男と感染抗体を持つ少女が出会い絆を育みながら過酷なサクバイバルへと身を投じていくというようなお話になりますまあ、一番簡単に言ってしまえばゾンビものですねでこちらが2003年にね起きてその20年後荒廃した世界を生き延びてきたジョエルこちらをペドロ・パスカルが演じてます。は、自由を求める反乱軍に雇われ、14歳の少女エリー、ベラ・ラムジーを圧政下の隔離地域から連れ出す。しかし任務はそこで終わらなかった。お互いしか頼れるもののいないジョエルとエリーの週末後のアメリカを横断する過酷で悲痛な旅が始まる。というようなお話になります。えー、ベララムジーね皆さんこちら見たらねすぐにわかると思いますなんでかっていうとゲームオブスローンズのリアナ・モーモントの役だったからです皆さん覚えてますか壁にいたモーモント総帥の、あのー、ご結族なんですよね<笑>ごめんなさいちょっと脱線しちゃいましたが、えー、そこでですね私こちらのザ・ラスト・オブ・アース一つだけ、ね、本当にもう世界が感動した第3話のエピソードがありまして私もご多分にの漏れずそのエピソードが大好きなんですよねその3話のためだけにねみんなぜひ見てほしいなというくらいです、えー、そのエピソード3が長い間、えー、現代がロングロングタイムというね、えー、タイトルなんですがちょっと内容をご説明しますと、まあ、えっ、ー、と、まあ、男性同士が、そのパンデミック後、世界が荒廃してしまった後のディストピアの中で、えー、出会っていって、行為に落ちて、まあ、長い間、もう最初、中年ぐらいの時に出会うんですよね。それからずっと長い間、まあ、恋愛関係にその2人はなるんですが、お互いがお互いを愛しながらね補い,補い合いながら暮らしていくんですがその2人の結末が本当に切ないものがあってというようなお話になりますこれ見られた方いかがでしたでしょうか私は本当にね今年一番好きな恋愛ものだったかもしれないですね人生の中で見てきたラブストーリーの中でもかなり傑作の1話だと思いますこの1話はですね、えー、全体、えー、物語全体にもちろん関わってはくるんですが少し独立したストーリーにはなっているんですよねなのでここだけ見ても最悪ね全然わかんなくないんですよねああディストピアでゾンビから逃げてる人たちがこうやって出会っていってっていうのがね分かるんですけどこんな風に愛し合いたいとか体現したいっていうのはもうこれが一番かもしれませんね。あとはねカールじいさんと空飛ぶ家かな。<笑>カール爺さんの話すごいですよね。なんか自分がもし亡くなる側だったとしてもああいう風に。冒険してあの犬と仲良くなったりねしてほしいですよね新しいお友達見つけたりねちなみにあの今年公開されるマイエレメントではカールジーさんの続編あのカールジーさんのデートが同時上映されるのでそれも楽しみですねもうとにかく繰り返しますがこのエピソードのためだけに見てもいそう言い切れる作品ですもうあのね一つ一つねククオオリリテティィががすすごく高く高て一話一話が映,画映画並みのクオリティなんですよねこれは HBO 全体に言えることかもしれないんですがであとこちら、えー「少女と男が出会う」っていうコンテンツだと日本だとこの結構な年の差があっても恋愛関係とかになっちゃって「うえ!」ーってなっちゃうじゃないですかでもね大丈夫ですそういうのは全然ないのであの本当に保護者としてしか。彼女のことを見ていないので本当にね安心して見れますので,であとそうですねテトラストもまあ以前も紹介したのでこちらにリンクを貼っておきますねテトラスト最終回の怒涛の回収ぶりがねすごかったですよね見ていただくと分かるんですがシーズン1からこのバーっと最後まで一気に見たっていう方はねこのどう何何と何がつながってるかあのギャグってあそっか第1話で言ってたこれだったんだとかがすぐ分かると思うのでそれ。を見るのもいいいいんじゃないかなかと思います。あと私ミュージカルが好きなんですがあの最終回にね「サウンド・オブ・ミュージック」のあの曲が使われるのも良かったですね。とにかくすごくいいドラマですね。なんかちょっと落ち込んだりした時に私本当にスポーツものとか全然好きじゃないんですが男同士のケアの話としてご紹介したんですが脇役のね女性のシスターフットもねすごくいいので是非ご覧になってみてください。であとはサクセッションも、ね、こちらでねちょっと語るみたいなものじゃないのでまた改めて時間取りたいと思いますのでこちらは飛ばしていきます。あと「カメラスミセスメイゼル」は最終回本当に良かったですよね私やっぱり女同士が仲いい映画が映画ドラマがとにかく好きなのであの着地で、うん、大満足でしたね。なんかやっぱり人気シリーズになってちゃうと途中でグダグダダしたりなんかなんか思ってたんと違うみたいになってしまったりしがちなんですが、えー、今回ファイナルシーズンを迎えた「サクセッションマーベラス・ミセス・メイゼル・テッド・ラスト」は本当にどれもあのファンなずっと見てきたファンのね期待を裏切らない最高の出来でしたね。マーベラススミセスメイゼルもどこかで一度あのそれだけの解を設けたいと思います以前紹介した分はこちらにリンクを貼っておきますではえー、僕は乙女座の話をしたいと思います Amazon プライムで放送されているんですが皆さんもご覧になりましたでしょうかちょっと作品をご紹介いたしますカリフォルニア州オークランドに住む身長4メートルの若い黒人男性クーティーの楽しくもスリルに満ちた青春を描く作品。外の世界から隔離されて育ったクーティーは、やがて社会の素晴らしい側面と矛盾を初めて体験することになる。友と出会い、恋を知り、厄介な状況を乗り切る中でクーティーは憧れの存在だったザ・ヒーローという名の本当のヒーロー、あスーパーヒーローと出会う。というお話になってます。ね、こちらなんですが、すうん何て言えばいいかな？スーパーヒーローものと考えていただいていいかと思います。その今お話しした主人公のクーティーもまあ、巨人というような能力になるんでしょうね。で、その中でまた出会っていく女性もまあ、フラッシュとはまた違うんですが、超高速で動ける。まあ、高速で動けるんじゃないですね、えー、彼女だけ他の人よりも別の時間軸で動いてるんですよねだから彼女自身は高速で動いてるつもりはないんだけど他の人から見たらすごく、えー、高速で動いているように見えるみたいな能力なんですよねあと私がすごく気に入ったのはコミュニストのジョーンズという役です、えー、コミュニスト共産主義の女の子が出てくるんですよねでその子も能力を持っているんですがその子が話し始めると世界の風景がね全て変わって見えちゃうんですよね。そそののののの子子ナラティブにに沿った、その子のストーリーの中に引き込ままれてしまうというような能力なんですあれを何て言えばいいんだろうストーリーテリングというのかなナラティブみたいなアーギューなんですかねそういったコミュニストの、えー、女の子が出てくるんですがでドラマの中や映画の中でに出てくるコミュニスト、共産主義って皆さんどんなイメージがお持ちですか私はですね、大体いいそういう創作物の中に出てくるコミュニストって、なんというか自分たちが資本主義を選ばざるを得ないことをえー、まあ、納得するような道具としていつも出てくるんですよね。例えば、えー、共産主義を歌っているにもかかわらず、結局はあの資本主義にその人自身も屈してるとか。あと理想主義者のバカみたいな。あこの理想主義者のバカについてったらしょうもないことになるからやっぱり資本主義だってなるような展開が多いなと思います。だかからなんか結局、そうですね流院を下げる道具ガス抜きの道具みたいな感じであの共産主義者のキャラクターが出てきてそこでジョークとかバカにする対象っていう風に描かれて終わってしまうことが多いんですが今回はその共産主義の女の子がヒーローに向かって資本主義とはどういうものなのかっていうのを解いていくシーンがあるんですがそれがねすごくうまくできてるなと思ったんですよね。で、大体そういう話しても、なんか結局、いやい、共産主義者みたいな感じで<笑>終わるんですが、すごくね、あのー、見てる側も納得ができるものになっているし、その劇中での扱われ方も、そんな変な方には扱われてないんですよね。例えば、あのー、そのスーパーヒーローは、法のも、法のにのっ取って、戦うっていう風に法のもとで戦うっていう風に言っているんですが法っていうのは形を変えた暴力なんだっていうのはその子が示していくわけなんですよね。そのシーンねすごく面白くてあのまあナラティブを語っていくんですが本当にねそのスーパーヒーローが能力を使っている時に自分たちもその語りにねついつい引き込まれてしまうような感じがするんですよね。さっきも言いましたが大体共産主義者ってインテリぶっただけの無能なんか、えー、机上の空論みたいな感じにね、なってるんですがそれはそう、今回のドラマは珍しくそういった描かれ方がしてなかったですね。であとですねこのドラマの中に出てくるカートゥーンで「パーキングチケット」っていうアニメをやってるんですよね。まあどうやらその、えー、アフリカ系コミュニティの界隈では結構人気なアニメのようでなんだろうみんなが見てるただちょっと展開ががっぽいいみたいなアニメがあるんですでこれを見た人は3日間寝込んでしまうみたいなそういう逸話があるあのなんかクレイジーで伝説的なアニメみたいなものが出てくるんですがその中にですね現実は厳しいけど個人個人の考え方とか工夫でなんとかやっていけるよね社会が変わるんじゃなくて個人が工夫すればいいんだよねみたいなことを風刺しているところがあるんですよね例えば病院のシーンなんですが病院の中でまあ患者さんが苦しんでるわけなんです。なんですけどそこにあのマインドセットイズエブリシングとか考え方次第だよとかあと life is tough but so are you っていうのが書いてあったりあの人生は大変だけどでも君はもっとタフだよみたいなことを<笑>書いてあったりするんですよ。なんだろうなそういうえっ、ー、と権力者たちにとってはそうやって自分たちの工夫とか、まあ、考え方次第だよねって言ってもらった方がすごく都合がいいじゃないですかそういったものを皮肉ってるところが随所に出てきてすごく面白かったです結構シニカルなドラマなのでそういうのがお好きな方はね是非ご覧になってみてください1話30分ですっごい見やすいんじゃないかなと思います。えー、ししかかもね全部で7話しかないんですその是非、えー、の私の大好きな、ね、コミュニストのジョーンズっていうキャラクターの資本主義の説明のところだけでもね、あのー、エピソード4とエピソード7にありますんでよかったらご覧になってみてください。あのボジャック・ホーズマンとかねリック・アンド・モーティーとかちょっと大人なアニメが好きな方は面白いんじゃないかなと思います。では次にネッットフリクスのの離婚ししよようよのお話をまます。ですいません私ね離婚しようよのお話がちょっと多分あんまり褒めのレビューじゃないのでうんなんかそういうの聞きたくないなって思われたらあのここで今日はここまでにしておいていただければと思います。では行きますね離婚しようよなんですがこちら先ほどもお伝えした通り、えー、工藤静香さんとあ間違えちゃった工藤寛久郎さんと大石静香さんが共同で脚本をされたドラマになります主演が松坂桃李さんと中里伊沙さんこの2人の離婚をめぐるお話になりますで、ちょっとあらすじをご紹介しますねえー、夫は新人議員妻は俳優結婚5年目の夫婦は夫婦生活の危機を迎えていた仕事や世間体のためにおしどり夫婦を演じているが家では SNS の生配信の時しか目を合わせない実家からのプレッシャーやスポンサー契約など離婚への道のりは険しいが愛はもう冷めきってしまった離婚という揺るぎない目標に向かって二人は共に歩み始めるがというお話になります。そうですね皆さんこちらもご覧になられましたでしょうか結構ね話題になっているので私の周りでは見ている人も多いんですが途中で離脱離脱してしまったという方も結構いらっしゃいますでそうですね最初のうちはすごくねテンポも良くてパロディーが聞いていてね面白い内容が多いんですあの松坂桃李さん世襲議員賛成ですのでまあ大した勉強もせずとも地盤看板カバン3番すべて揃っておりますのでまあそうなって来るとねまあ全然イージーモードでね選挙も勝てたんじゃないかなと思うんですがまあドラマの中ではまあかなり頑張ってねあの何かリーサさんの応援があって勝てたというようなね、えー、描かれ方になってますねでそらくその松坂桃李さん演じる議員さんのまあモデルになる議員さんがいらっしゃって、まあ、見たらね一目瞭然,瞭然なんですよ。あ同じことを繰り返し言い方を変えて言っているなとか<笑>、ああ、なんか意味とんない話すごいしちゃってんなとかね<笑>。あとはまあそうですね、やじもね、まともに言えてないんですよ。なんでかっていうと勉強不足だから。でしかもあのー、お父様の代からね、受け継いだ秘書の方もいらっしゃって、その秘書の方からね、勉強しろしろせっつかれてるんだけど、まあもう、この松坂通りさん、親からの七光もあるし、えー、国民的女優である妻の七光もありますので、もう14光だよ、つってね、もう全然、なんて言うんですか、もう自分ではやる気がないわけなんです。で、そこでね、不倫をして、不倫取られて、えー、中里いざ怒るというような、流れで不倫にあ不倫じゃないや離婚のね原因となります。で中里さんの方は中里さんの方で、えー、元々はみこちゃんというドラマに出ていたんですよね。もう皆さんもうすぐお分かりになるかと思うんですが、久保田さんさんのねあの代表作のセルフパロディーとなっています。で、えー、みこちゃんに出たことをねめちゃくちゃこのドラマの中でこするんですよね。でまあ、中里さんいろんなねおしどり夫婦としていろんな CM の契約とかあったんですがまあもう離婚したいなということで、えー、離婚を進めていっていたんですがちょっとそこでねいい出会いがあってそのお相手が錦戸明さんなんですがちょっと恋に落ちてしまうというような話になります。ね、西木戸っっって言たたたけけど梁ささんんでしたっけごめんなさい間違えちゃったでそれぞれの弁護士役に、えー、板谷由香さん古田新太さんっていう盤石メンバーがいますねであと中里依紗さんのね芸能事務所の社長が池田成志さんなんです<笑>で私池田さんがいなかったらもうドラマ最後まで見切れなかったんじゃないかなと思うんですが池田さんね今回もすごく良かったですであとですねえー、まあ3代目の世襲議員の松桃李さんの同じ選挙区からソーダ剛という山本浩二さんを演じる、えー、議員さんが出馬するんですが、まあ、山本さんが演じるのは改革の党というあ間違えた改革の会ですね。まあ、どこの政党、えー、をもじっているかは、えー、お分かりの通りという感じなんですが、まあ、そういうのがあるのでねすごい面白く見ているんですがもうう途中でででなんんだこれってにしちゃうんですよねで私が主にね「なんだこれ」ってなってしまったのはやっぱりどうしても政治のシーンなんですよね。まず松坂桃李さんの役はですねすごく地元の愛はあるんですただ地元愛はえばあるが議員として国会議員として明らかに勉強が足りていないそれが冒頭で見て取れるのでもうその後の選挙戦はうーん割とこの人落ちた方がいいなってやっぱり思っちゃうんですよねなんか説得力がどうもない。でその後ですね、松坂桃李さん、選挙戦がどうやらピンチになってきたなということで、まあ、地元の人の声を積極的に聞くようになるんですよね。でと特にそこで、えー、女性の話を聞くようになるんです。でそれで迎えた討論会で、相手方陣営が、えー、女性の役員比率が少ない。愛媛は特に少ないんだというような話をしていてそれを改善しなくちゃいけないと言うんですよねで、その時に、えー、松坂桃李さんえ、僕は地元の人に聞きましたけどみんなそんなこと言ってないですよみたいなことを言うんですよねもっと地元の女性たちはね、目の前のことを解決してほしいと思っているはずです。みたいな風に代弁して、まあそれが、なんだろう、会場でおー,おーってなったりとか、相手方は苦々しい表情をするわけなんですが、なんか、二人とも馬鹿なのかって。<笑>そこででやっっぱりなっちゃうんですよね目の前のことを解決してほしいのはもちろんのこと先々のことを解決しなきゃ意味ねえんだよっていうのをどっちも討論できないのかっていうなんだろうなそういう視聴者をなめてんのかなっていうのがちょっと見えてきちゃうんですよねあ難しいことわかんないですよねいいですいいですなんかこっちで簡単そうにあのすごい簡単に可能できるようにしとくんで大丈夫ですよっていうのがあされてんのかなバカにしてんのって。<笑><笑>やっぱちょっとね思っちゃいましたよね。あでそこの幹事長このあと何するかっていうと思いっきりワイルを受け取って何ですかね、えーとまあ、マスコミにねリークされてスキャンダルでまあ落ちてしまうという話になるんですが。なんかそれでどっちもどっちみたいなのをやって、今のこの、あの、リアルな政権の方のやばさを、なんだろうな、お茶濁してますもしかしてって、ちょっと思っちゃったんですよね。なんか風刺にもなってないなぁと思いました。今のリアルな現状の方が、よっぽどとんでもないことが起きてるから、うーん何ですか、ね、まあ今の与党がダメになったとしても、えー、心を入れ替えて誠実に,、えー、政,治に政治に向き合う国会議員が1人いればなんかうまくいくみたいな描き方をしようとしてるわけではないと思うんですが何でしょうでうまくいってないんですよね全体的にね。見てる人そんなにバカじゃないですよと思いながら見る羽目になるというドラマでしたね。最初のちょっと小バカにしたパロディだけで終わりにしておけばよかったのに、なんか応援したい人物にしようとすると、ちょっとやっぱ無理が出ちゃうんですよね。そもそも世襲議員どうなんだみたいな話が今出ている中で、なんでしょうね。泥臭く,くやってたら、絶対国民の心に響くんだみたいなのはちょっとさすがにきついんじゃないかなというのが私の感想です総じてねギャグパートはやっぱりすごく面白かったしいつも通り中年女性、えー、元気な中年女性とか高齢女性が出てくるのはね工藤寛久郎さんのドラマの魅力でもあるのでうん、好きなところは、ね、いっぱいあったんですけどやっぱり惜しさの方がまあ期待してた分ちょっと目立ってしまったかなというのがありましたね。これまあ日本のメディアだと結構あるんですがやっぱ両論兵器とか中要でいること中要な姿勢みたいなのって私はもうちょっとお腹いっぱいだったりするんですよね。まあ、どちらかの姿勢を見せてくれる方が、なんとなく私は信頼を持てます。まあもちろん、え何、ー、ですかね、中道で言ったらバーニー・サンダースとかマイケル・ムーアとか、まあ、わかりますよ、すごく。あの、その、れぐらい、えー、極めてる方の中道はすごくわかるんですが、こうやって、まあ、両論兵器で、あの、みんな、あの留院下げてくださいねってされちゃうとあそう<笑>っていう気持ちになるというまあこれ本当に私個人の見解ですのでもしよかったら皆さんの感想なども教えていただけると嬉しいです。あきちゃんとかはねよく知ってると思うんですが私工藤官九郎さんすごい好きで、えー、とワンワンに入ってるのもあってまあ大人計画の舞台はね結構見れる環境にあったりもするので。あそうですね。えー、出演作も含めてそんなに見ていないものの方が少ないんじゃないかなという感じです。ちなみに私がね、今思いつく限りで好きなのは、マンハッタンラブストーリーとか、未来講師巡るとか、あとちょっと古いし、まあ、今見るときついかもしれないんですけど売れない頃の高橋一生が出てた「あの我が輩は主婦であるあの花王の愛の劇場」でやってたやつですね「昼ドラ」を工藤勘さんがやった時があってとかは好きですね Y2K 新書私ほとんど日本のドラマ見てないので日本のドラマの話になるとまあ8割方分かんないで聞いてたんですが、あの、工藤官九郎さんのドラマの時だけは、あの、全部分かったので、ああ、そうだったよね、これ面白いよね、と思いながらね、聞いてました。はい。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM をはじめ、各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話。正解が漢字で、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。ではまた次回失礼いたします。